0: Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast. Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Estamos una vez más de regreso aquí con el señor Gastón Sirio para hablarles del partido de pretemporada y de todo lo relacionado a los Ángeles Fútbol Club. Desde la última vez que grabamos, grabamos que no había fichajes, pero había muchos rumores. Ese fue el último video que grabamos. Las cosas han cambiado. Tenemos, tenemos fichajes, Gastón.
1: Hay fichajes, hay cosas de las que hablar, tengo muchas ganas de hacerlo. Siempre es bonito cuando arranca la temporada y más y se vino con varias novedades. Así que hay, hay cosas para hablar, que nos quejábamos que no pasaba nada y ahora pasó todo de golpe, Pablo.
0: va <risa> <Sí>, así es. <risa> pasó todo de golpe, se vinieron este, cuatro contrataciones. Este, a ver, que hasta calor me está dando ya, a ver, a ver. <risa> sí, vinieron cuatro contrataciones, eh, tenemos un partido de pretemporada. Bueno, de hecho, es el tercer partido de pretemporada, gente, pero este el primero que podemos ver, porque la verdad que los primeros dos no los pudimos ver, así que este es el primer partido de pretemporada que pudimos ver. De hecho, yo estaba allá. Saludos a Juan Vargas, Juanito, eh, ¿cómo es que se dice? Juancho. Sí, Memekin el rey de el los crack, memes, Juanito Crack, ahí andaba como cada año, estamos en la pretemporada ahí en Indio, California, como puse en el tweet, aunque no lo crean, de chiquitos íbamos a alentar al negro y oro. Estamos ahí por segundo año consecutivo con Juanito, eh, un placer, la verdad, Juanito es una gran persona, un fuerte abrazo para Juanito y un saludo Este también a toda la gente que, se, que, que, que vimos por allá, que saludamos y todo. Fíjate que cometí un error. Se me olvidaron los stickers. Los dejé... Ah. Sí, no, no. Mira, los dejé los dejé en la casa, ni siquiera en el carro. Aunque la verdad que Uf. este año nos dejaron como a una mía. El parqueo estaba como a una mía. Los del Galaxy wow. siempre tratando de hacernos la vida imposible. <risa> <risa> no, no, no. Lo que pasa que el VIP... Los v... repartimos en el home opener, Pablo. <risa> sí, el VIP <risa> estaba cerca del parqueo, pero el parqueo regular está... Como a media mía, una mía de distancia de donde ah, son los juegos. Y, igual si lo hubiera dejado en el carro, ya no pude darle stickers. Le debo stickers a to a toda la gente bonita que nos va a saludar. O sea, es increíble. Mira. Si algo puedo yo decir de este primer partido es que es la sensación de que estamos de regreso, ¿me entendés? O sea, saludar a toda la gente, ver a todos los amigos. Por cierto, ahí andaba Brian Sleepy, un abrazo fuerte para Brian, ahí andaba, a pesar de unos problemas de enfermedad que está pasando. Eh, le mandamos un abrazo, un saludo y fuerza, Brian, te vas a recuperar. Estamos arriba. Sí, muchísima gente, la gente de Dina 9 You también, un abrazo. Mira. Eso es lo que a mí más me gusta de todo esto. Y eso es algo que vos vas a experimentar este año, ojo. Por, porque ojo. Gastón va a venir a Los Ángeles este año, así que los invito.
1: Dentro de poco estoy ahí. Exacto. La semana que viene es una locura. Es una, es, locura. Es una locura. Ya la mí. semana
0: que viene estás acá. Eh, vas a estar para el primer partido. Gente, en el, en el Tailgate, por favor, búsquennos. Ahí vamos a estar. Ahí va a estar Gastón para sí, que le den un fuerte abrazo. Ahí. Sí. Imagínate cuántos años siguiendo al equipo y por fin van a poder conocerte en persona. Pero bueno, Gastón, vos desde la distancia pudiste ver el partido porque hay que agradecerle al Galaxy, la <risa> increíble, ¿no? <risa> Pero hay que agradecerle al Galaxy que esta vez, mira, primero que nada, yo pienso que hay que darles el crédito de que están haciendo este torneo de, de invierno o bueno no sé si torneo porque realmente no es un torneo pero que están haciendo esta invitación. así, sí, es, para sí, que es
1: un torneo amistoso. Es sí, un torneo una amistoso serie.
0: para que la gente llegue y a mí me parece grandiosa la idea, ¿me entendés? O sea, sí. tengo que darle crédito al Galaxy por esto y ten, y más allá de eso hay que darle crédito porque lo están transmitiendo. O sea sí. Gastón, o sea eso es eso es algo sí, que sí. la gente quiere, la gente quiere ver estos par estos partidos de pretemporada para ver o sea. cómo va la cuestión, así que no siempre, bueno la verdad que yo casi no hablo del Galaxy, pero esta vez si tengo que hablar es tirarles unas flores. Me imagino que es sí. porque Will Coons está ahí. <risa> no, pero él sabe, él sabe, porque él es, él, él en el fondo él sigue siendo el negro y oro, aunque esté trabajando para, para la competencia. Pero bueno, este tengo que darles el crédito, me la pasé re bien, contame, entremos de lleno al partido, háblame del partido, cómo te sentiste, cómo lo viste, eh, eh, y qué, qué te pareció.
1: Bueno, te voy a ser sincero, Pablo, me sentí incómodo viendo el partido, pero es lo normal de un partido de pretemporada. Es como se siente como se tienen que sentir este tipo de partidos de preparación. Me sentí incómodo viendo al equipo sentirse incómodo. Nos costó una eternidad, una infinidad. Nos costó salir de atrás. Salir jugando fue muy difícil. Eh, intentábamos a veces, eh, sobre todo por el lado de, de, de campos, y costaba, no, se notaba que faltan esos mecanismos, ese entenderse con los compañeros, cosa que es totalmente normal, estamos hablando del primer partido a puertas abiertas, eh, primer partido con jugadores como Buanga que te cambian completamente el funcionamiento del equipo, entonces no es motivo de alarma, sí hay que señalarlo, sentía que al equipo le costaba mucho salir, eh, sentí que... En las conducciones a veces los, los centrales no encontraban pase por el medio y si lo encontraban no le daba tiempo a ya sea Ilie, eh, Tilman o Bogus de girarse para poder lanzar. Cuando intentábamos salir con, con Ordaz, físicamente no podía. Eh, le costó mucho a Ordaz el partido, de hecho eh, se podría decir que jugó mal eh, Ordaz, cosa que también hay que entender, sigue siendo pretemporada, es un chico de ¿cuánto? 19, 20 años, eh, de, es lo, lo, lo normal. No es motivo de alarma, como les digo, pero sí son esas cositas que está bien que las podamos identificar. Si las puedo identificar yo desde lejos, imagínate a Cherundolo lo útil que le resulta para poder trabajar desde ahí para el siguiente partido de mañana de pretemporada y obviamente pensando ya en el debut contra el poder trabajarlo. Eso creo que es impagable. Y más si les quedan las grabaciones de los partidos. Son muy valiosos estos, estos encuentros. Más allá del resultado que perdimos, eso no importa realmente. Es lo que se puede sacar de acá al 24 de febrero que debutamos.
0: Mira, este, vamos a, voy a, voy a dar mi opinión rapidito, entrando de una vez con lo que es este Ordaz. ¿no? Mira, el problema es que vienen dos jóvenes. ¿okay? Y, y eso para Ordaz es preocupante porque viene David Martínez y viene, viene también Tomás Ángel, que son dos jovencitos que vienen con todo. Y, y que con van a, mucho cartel. Con mucho cartel, o sea, hay mucha expectativa, especialmente del lado o sea. de David Martínez. Del lado de Tomás, sí se puede decir que hay, ya vamos a entrar a hablar de eso, pero pero en términos reales, en el partido, mira, yo estuve ahí, me la pasé re bien, este, con toda la, la banda que estábamos allá. Este, Yo te voy a ser sincero, me da la impresión... De que fue exactamente donde dejamos el equipo, ¿me entiendes? O sea, yo en mi percepción era Buanga y 10 más, ¿me entiendes? O sea, si Buanga no crea el peligro, no hay nada. Y, y eso es preocupante porque no hay medio campo. Ya, Otra eh, vez
1: sí es cierto eso. Nos saltábamos. No nos podíamos saltamos la línea.
0: No tenemos. Ahí. Mira, la, la, el profe estaba allá. La gente se tomó fotos con, tomó fotos al, al profe. Ahí estaba Atuesta. Ya hablaremos de Atuesta un poquito más adelante, pues estamos hablando del partido. Pero sí es, espero que la llegada de Atuesta eh, le brinde al equipo un poquito más de medio campo, porque la verdad que no había medio campo. Exactamente lo que dejamos el año pasado. Sí. Y la razón por la que. De alguna manera yo pienso no pudimos salir campeones en ninguna de las finales que estuvimos porque no podés salir a la cancha y simplemente entregarle el balón al contrario y tratar de matarlos a la contra y tirar un pelotazo a ver si Buanga hace alguna genialidad. Que la hizo, ¿eh?
1: La sí, hizo. Esta vez
0: la hizo, pero no era de él. La jugada era precisamente de Ordaz y por eso lo estoy mencionando. Y Ordaz cometió el error de... No sé, no voy a decir acobardarse, pero sí de tomar la decisión equivocada y regresar. ¿Me entendés? Él tenía que haber encarado y tirar. Ese era su, mira, de primera si hubiera podido. Y si no, tenía que haber encarado un poco más, meterse al área y, y hacer el tiro y tratar de buscar el, el arco. No lo hizo. Y después viene una anulación también de un penal que, mira, yo no sé. Ah, mira, fue, es controversial fue... porque a mí Brian Sleepy, yo me, me acerqué a él porque él estaba filmando el penal. Yo no veo nada, pero otra gente dice que sí, que sí, le lo tocó dos veces porque se resbaló nuestros jugadores estaban resbalando a cada rato por el campo sí. hay, pero hay que tomar en cuenta y eso ojo que vos que estás en la distancia no sabes estuvo lloviendo pero diluvios que no estamos acostumbrados acá en California los días previos puede ser una de las razones pero independientemente de las condiciones de la cancha independientemente de todo yo pienso que el equipo debería de producir más jugadas no no hay suficiente generación de fútbol eh, yo fíjate que hice un video que ya no, ya no lo publiqué al final, no me acuerdo ni por qué, pero algo que yo le decía a, a nuestro amigo Julio el Chiva Mayor, porque me, hablamos por teléfono cuando venía cuando regresaba yo de Indio para la casa yo le decía, mira, no hay mucho de qué preocuparse, pero tampoco hay mucho de qué ilusionarse ese era mi, ese era mi, mi comentario final, o sea es literalmente donde dejamos la temporada pasada Y eso. Aunque teóricamente debería preocuparnos, hay que tomar en cuenta que llegamos a las finales, ¿no? O sea, no es. O sea, sí, que sí podemos llegar a las finales. Pero sí necesitamos un extra. Que espero los jugadores que vienen. Espero David Martínez. Espero Tomás Ángel. Espero también el profe Atuesta. Nos lleve a ese paso más allá. Porque con lo que yo vi. Ponste que es un partido de pretemporada, gente. No hay que agarrárselo tan, así, tan serio, pero con lo que yo vi, todavía no alcanza para algo más. No sé cómo lo ves vos, Gastón.
1: Sí, eh, siento que, sobre todo lo que decís del mediocampo, a mí me preocupó ver la apatía por momentos. Sé que es un partido de pretemporada y que los jugadores tampoco se matan, pero mucha apatía de un jugador apático en general que es Tillman. Tillman, que es quien directamente va a estar bueno, según pienso, no sabemos si va a ser así, quien directamente va a estar peleando el puesto con Atuesta es un jugador que si está conectado es muy bueno. Tillman es un jugador con condiciones bárbaras, es eh, técnicamente bueno, tiene buena comprensión del juego, pero el tema es que cuando está enchufado Tillman no es muy seguido, es un jugador eh, súper irregular y eh, siento que en este amistoso que tuvimos contra San Luis y ojo, San Luis que no estaba jugando con su once titular, nosotros sí, le costó mucho encontrarse, le costó mucho eh, mitad, y mitad
0: mitad, y mitad, también decir la sí. verdad, no fue el segundo equipo, pero fue una no, mezcla. No, Nunca por jugó eso, con sí, su un, primer equipo, pero tampoco eso. jugó con el segundo equipo completo, fue una no, mezcla. No.
1: Claro, sí, una mezcla, igualmente. Eh, siento que le costó mucho encontrarse Bogus, que tampoco tuvo un gran partido, tuvo algunas asociaciones más interesantes, con Buanga sobre todo, y también es un jugador de vocación más ofensiva, no, no competiría tan directamente con el profe Atuesta. Estoy de acuerdo en que arrastramos el, el problema de la generación de juego en la temporada anterior, y eh, también hay, hay que tener en cuenta que a este LAFC le falta un jugador que después, más adelante, vamos a hablar específicamente de él, pero que aunque a muchos les duela, sigue generando muchísimos juegos, muchísimos pases clave, el rey Carlitos Vela. Obviamente se nota, Kiki Olivera no es un jugador que te genere demasiadas jugadas de peligro. Sí genera peligro, pero no lo traduce en jugadas como tal. En el partido este le pasó, fue un buen partido para entender a Kiki Olivera, un jugador rapidísimo, un jugador que encara, que no tiene miedo a ir a buscar a los defensas, que tiene eh, una, decisión, una toma de decisiones muy mala, y eso también le pasó en el partido de pretemporada, cosa que se puede trabajar... Eh, así como lo está trabajando Brian Rodríguez, que lo matamos mucho en el AFC, pero en el América está mejorando en eso. Y no tengo dudas de que si Brian pudo hacerlo, también lo va a poder hacer Quique. Pero ahí hay una figura importante, Pablo. Ordaz no es un pasador, Quique no es un pasador, Buanga no sabe pasar la pelota, <ríe> salvo Entonces, ahí está el, el problema. Hay una pieza, Pablo, que más adelante la vamos a hablar en, par en particular, que si no aparece el mediocampo, aparece él. Y no estuvo. Y veremos si va a estar para el 24 de febrero. Lo dudo.
0: Sí, mira, el... Mira, seamos sinceros. Primero que nada, gente... Bueno, vamos a ir a unos comentarios ahorita, eh, de una vez, porque si no se nos van a ir acumulando. Este... Eh, tenemos a Diego Mancía que nos dice, buenas noches, un gusto saludarles. Eh, David gusto, a, a Day dice, like button, gracias David. Suscríbanse, por cierto, si nos están viendo en Facebook o nos están viendo a través de Twitter. Eh, los invito a que vayan a la página de YouTube por un momentito y se suscriban y le den like. Estamos tratando de crecer este canal de YouTube que la verdad que lo hemos tenido descuidado, pero bueno. Oye, siempre lo digo, pero eh, tenemos la, las ganas de hacerlo. Dice David Day, dice, What the F, uh, do we even have our team now? Se fueron todos. Se fueron muchos jugadores, muchísimos, es cierto. ¿eh? Muchísimos, muchísimos. Pero pero poco a poco vamos a ir reconstruyendo el equipo. Estoy seguro que van a... Todavía hay un poco más de anuncios, pero ya no podemos esperar nada más exuberante. Me imagino que en el verano van a venir más. este Tenemos a It's Josué que dice, Gastón sos the goat. Eso, tenés tus fans Gastón. Gracias
1: güey? Josué. <risa> sí, Jos Josué es un personaje. <risa> Saludos Josué.
0: Diego Mancilla <risa> dice ¿Dónde va a ser la reunión social antes del partido con Gastón? Gastón, tenemos. Uah, no sé.
1: Hay que planear eso, no lo, lo tengo lo pensado. vamos a todavía. planear,
0: lo vamos a planear. Lo malo que, ¿Gastón ya tenés 21 años o todavía no? Eh,
1: cumplo ahora.
0: Ah, porque el problema es que acá en Estados Unidos tenés que ser 21 para entrar a un bar. Bueno, pero soy eh, internacional. En Latinoamérica tenés 18, ya puedes ir a cualquier bar. En porque... Latinoamérica,
1: en Latinoamérica no. tenés 12 y ya estás <risa>
0: No, aquí no, aquí no. Dice, David Day, Gastón's getting beer shower, a beer shower. Ay, oh, pues sí, tenés que ir al Fondo Norte. Sí. Ese. Vamos a meterte ah, al sí, Fondo Norte. Unas
1: ganas tengo, siempre que lo veo en la tele, me, me impresiona la cincuenta y dos Sí, imagínate. no,
0: no, no, sí vas a estar ahí. vamos te, te, Fíjate que te voy a mandar con, con chila ahí para que vayas al frente junto con los amigos de Sinfiltro con... Con, con Chico y con Chila. A ver, dice Eduardo Fortanel, dice saludos, saludos, saludos Eduardo. Eduardo. Eduardo, que por cierto, Eduardo nos sigue desde la primera temporada, ¿eh? Aún en el ah, 2019.
1: Antes de que, que yo naciera, prácticamente.
0: Sí, no. <risa> no, mira, en el 2019 que, la, que, que hicimos todos los streaming de todos los partidos, de, los, el podcast era streaming los lunes en la noche a través de Radio Centroamérica y Facebook, Eduardo ya estaba ahí. Así que un fuerte saludo, Eduardo. Gracias por... Seguirnos todo Gracias. este tiempo. Este Julio Cabrera dice: No hay un centro nato. Eh, creo que Tomás Ángel es un centro, eh, centro delantero, eh, se supone.
1: Sí, también juega por banda. Es más o menos la misma historia de siempre con los nueve de LAFC, que son nueve, pero no son nueve. <risa> pero es más nueve que Ordaz, eso sí.
0: Eh, dice Nery Castillo, ah, Nery Castillo, mi compadre, mi amigo del alma, mi compañero de batallas, juntos vimos el primer partido que yo vi en vivo de mi equipo, lo vi con Nery, manejamos hasta Utah, en Salt Lake, lo vas a conocer Gastón, es, sí. es un tipo a toda madre, dice, seamos honestos, ya Vela fue, si queremos un equipo grande, dejemos de romantizarlo, no Nery, en esa sí, lo siento compa, estás mal, <risa> Te amo, yo... te amo, brother, ah. pero en eso estás mal. No, 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 no. queremos a Vela. Yo, al, al menos yo quiero a Vela de regreso sí, eh, por, también, por, por claro. cuestión de tradición, por cuestión de muchas otras cosas. Eh, la verdad que está en el aire. Ya vamos a hablar un poquito de Vela, así que espérenos, aguántenos un poquito. Este Dice JB Castillo Recinos, dice, pensé que íbamos por un nueve nato y parece que seguiremos igual. Es que se cayó Orishi. Se cayó
1: porque no no terminó la, la sesión que tenía en Nottingham Forest, entonces no puede pero venir. Ori, pero que hasta no, Ori es año. también
0: un winger, es un extraño. Pero,
1: pero, pero mide como 1,90. Ese sí lo puedes meter de nueve en el área bueno. y es más tradicional. Pero no va a poder venir en este mercado, Ori. Eh, las reglas FIFA no lo permiten.
0: Y por último dice Diego Mancía, unos chucos colocho como en las primeras temporadas en el Telgate. Ah, si es que probó las, los chucos. Una vez fui y hice chuquitos. Nunca has probado los chuquitos, Gastón. Estoy seguro que no. Son los no. hot dogs guatemaltecos que soy famoso yo por, por, hacerlos muy bien. Ah, bueno, eso sí te acepto. Claro <risa> sí, que sí. sí. Y <risa> todo pa, lo que sea comida. Esperemos <risa> el verano y vamos por Giroud a gente libre en el verano. Uf. Sería increíble tener a Giroud, pero bueno. Bueno, mi querido Gastón, entonces sigamos hablando un poco del partido. Eh, yeah. Lloris, ¿qué te pareció Lloris?
1: Bueno, eh, Lloris me pareció un líder. Me pareció un, un tipo que tomó las riendas del, del equipo, desde lo anímico por lo menos. Eh, se lo veía muy, muy atento, eh, corrigiendo, eh, me imagino ustedes que estaban ahí en el estadio y lo podían ver todo el tiempo, bueno, en el estadio, en la cancha, lo podían ver todo el tiempo, hasta más se podrían dar cuenta de eso, pero en las veces que lo enfocaban siempre muy atento, eh, salía, eh, se animaba a jugar con los pies, que no es su fuerte, Sí. Pero, pero también se animaba y eso es importante por más de que no le salga bien todas las veces eh, bueno, evidentemente qué miedo va a tener un tipo campeón del mundo sí. de salir jugando en un partido de pretemporada de MLS sí. <risa> sí. pero eh, demuestra jerarquía demuestra liderazgo eh, no lo exigieron tanto pero tuvo alguna respuesta interesante y creo que, que su, su rol principal, más allá de las atajadas que seguro va a ser porque es un arquerazo viene siendo un gran reemplazo desde lo, eh, desde la capitanía, desde el liderazgo, desde la veteranía de Giorgio Chiellini. Creo que eh, va a ser súper importante dentro y fuera de la cancha, y lo demostró en estos 45 minutos que jugó. Y la, ah Y sobre todo, la diferencia con Abraham Romero es gigantesca.
0: Bueno, tampoco es como que Romero tuvo un mal partido, ¿eh? porque también no, pero, pero desde pudimos haber perdido por más. Bueno, no, no no entiendo, pero lo que me refiero es que Romero, de hecho, demostró muy bien. Eh, sí, mira...
1: deportivamente estuvo muy bien, pero me refería a ese a ese apartado extra. Ah, bueno, ser Romero... lo extra
0: sí, pues sí. Pues, no, es... en
1: lo deportivo Romero jugó muy bien y el año pasado con el AFC 2 también jugó muy bien. Es un es un buen arquero, pero me refería a ese, a ese liderazgo que te ah, puede no, aportar. Ah, no, no, sí, eso, eso, eso,
0: eso es indiscutible, lo del liderazgo, lo de experiencia, eso es indiscutible. A, a, mira, yo te voy a ser sincero, no, no estoy 100%, a mí me tiene que convencer Yoris y yo sé que eso suena ridículo hasta cierto punto, pero me tiene que convencer en el aspecto de que a mí eh, Maxim Crepó me demostró tener un gran corazón, un o sea, unos grandes huevos, por así decirlo, salió quebrado, o sea, es que es mucho, es un héroe para mí, entonces sí. para mí decir que Lloris simplemente viene y ya todo está bien, no, necesito ver un poquito más, necesito ver que de verdad haga algo más, son partidos de pretemporada, entiendo que trae consigo pues, ya sabemos, es un campeón del mundo y es un portero, o sea, de nivel mundial, ¿me entendés? O sea, alguien que posiblemente ni siquiera hubiésemos imaginado que iba a venir, o sea, y aquí está, entonces somos afortunados, sí, qué buenísimo, pero también también hay que ver un poco más allá, ¿no? Entonces yo espero que de verdad, de verdad, de verdad, Lloris eh, se convierta en leyenda no por lo que trae, sino por lo que va a hacer acá. Así lo así lo resumo. No por lo que ya trae, sino por lo que va a hacer acá en el EFC. Así es como yo quiero decir que Lloris es una leyenda y que todo lo demás. Porque, por ejemplo, en el caso de yorio Kelini, o sea, no podemos decir, puta, Chicas, o sea, este muchacho... No, que... el... Digo Otra muchacho cosa. porque increíblemente, a pesar que se mira más viejo que yo, es menor que yo. Entonces, Giorgio es increíble y nos dejó, de verdad que nos dejó muchísimo más de lo que algunos esperaban. Porque mucha gente dudaba de su capacidad, la edad que tenía uh -huh. y sin embargo vino y la reventó.
1: La eh... rompió toda. Sí, no,
0: no, un crack. un crack tremendo. O sea, de veras, de veras que sí. Esperemos que Yori sea lo mismo... Eh, por otro lado, Campos. ¿Cuáles Campos. son tus impresiones de Campos? Porque realmente son los digamos que son los dos jugadores principales en los que nos podemos enfocar en este partido de pretemporada porque todos los demás ya estaban, o sea independientemente. Sí. Después entró el segundo equipo, LAFC 2, del cual no voy a entrar en mucho porque la verdad que no, no, no tiene sentido. Eh, eh, no, hoy estamos dedicados al primer equipo, así que el primer equipo jugó 60 minutos. Y en esos 60 minutos los dos jugadores nuevos del equipo fueron Lloris y fueron Campos. Sí, Campos
1: Bueno, Campos un jugador muy, muy interesante lo, lo que vi de Campos. Eh, sí se le notaba, eh, sobre todo en salida, que le falta entender a sus compañeros. También es normal. No sé si habla inglés pero puede ser que haya un, una barrera con el idioma con Aaron Long que juega por ese lado. Muchas veces sentía como que la jugada pedía una cosa y hacían otra por no entenderse, cosa que es normal, es su segundo partido jugando juntos porque Campos jugó contra el equipo eh, de Dinamarca, aunque no lo pudimos ver, eh, pero me dejó buenas sensaciones, es un tipo que eh, le gusta enganchar al medio, en eso sí es distinto al Chiqui Palacios, lo vi un jugador que quizás no se limita tanto a la banda, eh, Chiqui Palacios sí era un jugador que no te pasaba de, de lo que sería el borde del área para la línea de fondo, o sea, jugaba por ese carril lateral, Campos me parece que es un jugador que se mueve más, que no necesariamente es, es mejor o peor, son distintos estilos de juego eh, capaz nos puede aportar más en salida en, es algo parecido a Hollinghead en ese sentido un jugador que le gusta a veces meterse a carriles centrales que le gusta enganchar al medio eh, no lo pudimos ver eh, desbordando demasiado me hubiera gustado ver ahí la punta de velocidad pero no, no se prestó el equipo para eso por lo que veníamos diciendo antes de que nos costó mucho generar jugadas eh, pero bueno, es un tipo que, que se lo veía con ganas eh, yo lo vi lo vi con, con ganas de demostrar, si bien a veces no le salían las cosas, intentaba enganchar y la perdía y eso, pero viene en pretemporada, está adaptándose al equipo, pero me gustó, me gustó Campos, creo que, eh, como te decía, es un jugador distinto al Chiqui Palacios, si lo que estamos esperando es un reemplazo directo del Chiqui, no lo es Campos, no lo es, eh, pero bueno, veremos eh, si nos puede aportar eh, ojalá pueda llegar a aportar lo mismo que el Chiqui, si, con que llegue a eso sería fantástico el Chiqui Palacio es un jugador que eh, por si no lo sabían, pobre se lesionó en su debut con el Corinthians eh, no, va para largo me parece era algo de la rodilla pero bueno, eh, Campos que viene a reemplazarlo, como les digo es un jugador con características distintas pero que por algo lo trajeron se ve que Cherundolo tiene buenas cosas en mente con él
0: Sí, este. Sí, lamentable lo de Chiqui, ¿eh? pero sí, igual, le pasó a, igual le pasó a Tuesta, que está de regreso. Eh, tuvo una lesión seria cuando llegó a Brasil, nunca eh, le permitió eh, demostrar todo lo que es capaz. Es un gran jugador, eh, Eduardo Tuesta, y también Chiqui Palacios. Eh, muy lamentable, porque si te pones a pensar cuántos partidos no ha jugado Chiqui, lo que fue Chiqui y Vela posiblemente los dos jugadores que más habían jugado en temporadas anteriores desde que llegó, no ha parado de ser titular, indiscutible, o sea, nadie le pudo quitar la titularidad a Chiqui Palacios y lo decíamos siempre en este podcast, quizás el mejor eh, o si no uno de los mejores, el mejor para mí, eh, lateral de la liga. Eh, se fue, se fue de gratis, que es lo que me duele no, un poco. Eso, eso es lamentable. Tremendo, Eduard, al menos, pues él, él renovó antes de irse y nos dejó un poco de dinero. Eh, no entiendo qué fue lo que sucedió con Chiqui, pero al final de cuentas, bueno, no, voy a, no voy a entrar en detalles ni voy a juzgar ni al club ni a Chiqui. O sea, ahí lo que haya sucedido, sucedió. Pues Chiqui se fue y lamentablemente eh, se lesionó. Y por otro lado, Campos, eh, te voy a ser sincero. Eh, tiene unos zapatos tremendos que tiene que, que, tiene que llenar. Eh. O sea, es. O sea, sí,
1: es, es, es eh. un puesto de esos. Es como llevar la. Eh, si Vela no renueva, el que le toque la 10. Son de esas cosas oh, que pesan.
0: Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Entonces, este por supuesto, son los primeros partidos. Tampoco es como que Chiqui la reventó desde los primeros partidos. O sea, sí fue bueno, pero poco a poco fue mejorando. Entonces. Eh, Campos, es un partido de pretemporada o sea, seamos sinceros, tampoco nos lo podemos tomar tan en serio pero pero sí me pareció que tiene muchas cualidades eh, espero mejore, espero sea fundamental a la larga en, en dentro del, de lo que va a ser la temporada tenemos uno de las de las de de los schedules más difíciles de la liga, eh, con muchísimos partidos eh, eh, va a estar muy duro y esperemos que lo que es Palencia, lo que es este eh, eh, Chiqui, lo que, eh, Chiqui digo, este Omar y Lloris puedan adaptarse lo más pronto posible. Por otro lado, te iba a preguntar, el otro fichaje, digamos, nuevo, entre comillas, ¿no? Que viene siendo segura. ¿Cómo lo viste vos? Porque después de dos años casi de no jugar. Sí, bueno,
1: tomando en cuenta eso, bien. O sea, es, es un tipo que además estaba jugando en un contexto... Eh, poco favorable, ¿no? Con muchos chicos eh, que posiblemente nunca habían jugado juntos. Eh, que, mira, no, no, realmente no creo que se puedan sacar muchas conclusiones eh, o certezas de los minutos de Segura. Quisiera verlo rodeado de, de mejores jugadores, pero, mira, yo a Eddie Segura lo, lo quiero un montón porque es un jugador que en su momento...
0: Los... Uy, se, me, se, se nos está mejor. cortando ahí la la oliva. La... La...
1: Pero tengo dudas de, de si está listo para jornadas.
0: ¿Ahora? ¿Volví? Sí, este, algo ahí anda un poco mal. A ver, a ver, ¿Habla? déjame entrar. Mira, voy a leer el comentario de J140. Dice, I feel like Bella is Goner or is asking for too much. Eh... eh para los que no hablan español, que nos escuchan en Latinoamérica, está diciendo que cree que ya se fue o que está pidiendo mucho dinero. Tom reportó que LFC y Vela estaban en conversaciones hace semanas y ha estado callado desde entonces. Vela eh, no necesita mucho para ser convencido. Es acerca del dinero. Mira... Te lo voy a poner así, este J140, no sé no sé cuál es su nombre, pero te lo voy a poner así. este Creo que es lo opuesto. Eh, ahorita les vamos a platicar un poquito al ratito. Tuve la oportunidad de acompañar a mi amigo Julio, el Chiva Mayor, en una tremenda entrevista, la verdad. Tremenda entrevista que hizo con Ili Sánchez. Y ya cuando los micrófonos estaban apagados pudimos platicar de muchas cosas. Estuvimos un buen rato platicando y todo. Y entre ello obviamente hablamos de, de Carlos Vela. Y hay una frase que me quedó en el corazón de lo que dijo Illy. Me dijo, no se trata de dinero. Eso fue lo que me dijo Illy. O sea, no se trata de dinero. O sea, eh, se puede llegar a poner de acuerdo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero no se trata solo de dinero. O sea, la verdad que no sé hasta dónde esté en las conversaciones, no sé si se va a poder llegar a un acuerdo. Yo la verdad estoy un poco nervioso porque ya pasaron los días. Ya pasó mucho tiempo. Ya pasó o sea, mucho la, tiempo.
1: La temporada empieza en dos semanas, Pablo.
0: Y. No, no hay. Sí, no, no, o sea, está, está está difícil. No sé si se trata de dinero. Por lo único que voy a decir, y, y lo digo así de todo corazón, es que no creo que se trate de dinero con respecto a Vela. Eh, ah. Creo que se trata de ponerse de acuerdo y realmente cuánto el club puede darle. Eh, porque tampoco le vas a dar o sea, una cosa así tan mínima, porque independ mira, independientemente, si uno puede pensar, como decía mi amigo Nery Castillo ahí, que ya no es el gran jugador o lo que sea, o que ya pasó, mira, independientemente, en términos económicos, Vela sigue representando un gran valor de mercado. O sea, poniendo de lado lo futbolístico solo con ventas de camisetas, y se los pongo así: antes de que Messi llegara en el 2023, Vela era todavía la camiseta más vendida en los Estados Unidos de la MLS. O sea, ya después llegó Messi, y evidentemente Messi es la camiseta más vendida quizás en el mundo, ahorita me entendés. Pero.
1: No, Miami, sí, no, no, pues sí,
0: está en todos lados. Pero la camiseta Pero más, Bela, ve Bela. más vendida en la MLS era la de Vela antes de la llegada de Messi. Sí. Entonces eso quiere decir que el valor económico y mercadológico está ahí. Entonces no sé hasta qué punto tiene que ver con dinero. Eh, yo lo único que sé y espero de todo corazón es que se pueda llegar a un acuerdo y que Vela se pueda retirar acá. Este eh, Diego Mancía dice que sea el portero del LeBlue, si no fue en los Spurs, pero estoy de acuerdo que deja un legado importante en el EFC, que deje o sea que él quiere que deje un legado importante ojalá eh, Puki Gómez no lo dímelo dice qué eh, <risa> <risa> lo que salga. dímelo dímelo dice Puki siempre ah, buenísimo <risa> vamos Puki <risa> este bueno vamos a hablar de vela nos vamos a saltar un poquito el tema o querés hablar de a tu esta primero
1: no, dale con Vela que se presta. Sí, que se presta. Bueno, hablando estamos de hablando
0: eso. de Vela. Bueno, eh, aquí les va gente. Eh, recientemente en Soccer Bar el señor este John Rojas, que es un periodista eh, colombiano que tiene muchos conectes con jugadores colombianos. Ha entrevistado a muchísimos jugadores y mucha gente colombiana obviamente. Eh, nos dejó ahí la pelota rebotando en el área en su último soccer bar. Pueden ir a buscar. Los recomiendo que sigan. Es una cuenta muy buena y tienen un podcast muy bonito donde hablan en general de MLS. ¿Ok? Y él estaba diciendo. Le decía al señor Diego Cora. Para quienes no saben, Diego Cora es un periodista que trabajó en ESPN Deportes por mucho tiempo antes de que hicieran todos los recortes y que, y que desapareciera ESPN Radio. Porque antes existía ESPN Radio, ya no existe. Eh, le decía, ¿qué pensaría usted, señor Cora, si LAFC decide, de eh, decide que en lugar de renovar a Vela se van por un jugador mediático sudamericano? Oye jugador mediático sudamericano. Y ahí la dejaron y lo mantuvieron todo el episodio así. Pero más o menos, ¿quién es un jugador mediático sudamericano que se hizo famoso por un gol en un mundial y que no le ha ido muy bien en sus equipos últimamente y que llegó a un equipo brasileño? Bueno, la única es el señor James Rodríguez. Es el único. Así que después ya habló y él decía que tomando en cuenta las ciudades en las cuales se había rumorado James Rodríguez, que estaba eh, Columbus, y también Salt Lake, que James no le interesaba ir a una ciudad así, como que no muy pequeña. Él quería una ciudad grande, Nueva York, Miami, Los Ángeles. Eh, y que él decía, bueno, al menos lo que, lo que él estaba diciendo era que él LAFC estaba en las conversaciones. Desde ahí es donde viene el problema, ¿no? A mí me parece completamente atractiva la idea de un James Rodríguez, que no le ha ido muy bien en sus últimos equipos. Ya no es el jugador. De hecho, yo me atrevería a decir que nunca fue el jugador. Nunca que todo, fue. Nunca totalmente fue. de acuerdo. En eso. Sí, nunca totalmente. fue el jugador, porque la verdad que él vivió de, de ese mundial. Vivió del gol que le metió Uruguay. Padre. Vivió de ese <ríe> gol y también <ríe> toma golazo, en cuenta eh. que llega al Real Madrid... Y después Florentino cierra un montón de negocios en Colombia. Entonces, no sé, no sé, la verdad. Puede ser que fue parte de los negocios que el señor Florentino Pérez, para los que no saben, el señor Florentino Pérez, el, el presidente del Real Madrid, es también el dueño y CEO de una de las constructoras más grandes del mundo, para los que no sabían que tiene negocios alrededor del mundo. El señor Florentino Pérez es un capo completo en el mundo de los negocios y el fútbol. Eh, llega James Rodríguez al Madrid y no le va de la manera que se supone que le debería de ir porque a mí en lo personal pienso que a James le falta, no era como para el Madrid. Y, y eso que yo no le voy al Madrid, pero para mí el Madrid y el Barcelona, con todo respeto a todos los amigos que ven aquí Liga Inglesa, para mí el Madrid y el Barcelona son los equipos más grandes de la historia del fútbol, independientemente de lo que pueda hacer la Liga Inglesa. este No es ese jugador que yo diría que vale tanto. Y ahí es donde me preocupa Gastón. Si viniesen eh, los dos, a mí no me preocuparía. Yo diría que vengan los dos y que se turnen como 10, porque la verdad que ocupan la, el mismo espacio en términos futbolísticos. Sí. Pero si vas a escoger al señor este en lugar de Vela, yo creo que sería un error Garrafal. Te dejo los micrófonos. Sí.
1: Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo, independientemente de si viene Vela o no, traer a James Rodríguez me parecería un error importante. Es un jugador que tiene 32 años, entonces estamos hablando de que a Vela, que tiene 34, no lo renovas porque está viejo, que vas a traer a James cobrando un dineral por cuánto una temporada. No sé si, si es viable o no económicamente, eso realmente no sé cómo son los negocios internos. Sí vendería muchas camisetas, pero no sé si daría para amortizar su fichaje. Segundo, es un jugador que viene de jugar en Grecia, si no me equivoco, Qatar y después Brasil. En esas tres experiencias que tuvo, Eric? Eh, tuvo muchas lesiones, muchas. Se perdió una gran cantidad de partidos y cuando jugó en Brasil, yo que por, por ser uruguayo sigo el Brasileirao, es una de las ligas más seguidas en Uruguay, tuvo algunos buenos momentos pero no fue un jugador que dijeras, es un crack mundial que te cambia el equipo y que hace que dejes a tu capitán tirado por traerlo. No lo amerita. A mí James nunca me gustó. Le tengo rencor porque no se eliminó del mundial del 2014. Pero creo que para lo que necesita el AFC, para ese perfil de jugador, mejor te quedas con Vela, que es el ídolo de la afición, que es... De lo que yo he visto, el mejor jugador de la MLS, porque la MLS 1.0 y eso ni había nacido, no la vi. Eh, después, eh, tenés que Carlos Vela tiene eh, conocimiento de cómo funciona eh, la institución, el Cherundolo. Ya sabe qué es entrenar a Carlos Vela. Y además, James Rodríguez, aparte de las lesiones que tiene, no es el tipo más disciplinado del planeta. Tuvo algunos escándalos tuvo algunos problemas. Una ciudad como Los Ángeles, lo, con lo tentadora que es, ya vimos lo que le hizo nuestro rayito Brian Rodríguez. <risa> Imagínense a un tipo como James que viene a retirarse de la MLS porque no viene buscando el pase a Europa como hizo Brian Rodríguez. Realmente no estoy a favor. Yo, si, si la directiva escucha esto, eh, mi opinión como hincha <risa> extranjero sería, no traigan a James, si lo hacen, si viene James, obviamente cambia el discurso y paso a ser el fan número uno de James Rodríguez porque hay que apoyar a cualquier jugador que se ponga la camiseta
0: de eh, Black and Gold.
1: Obviamente. No me gustaría que se deje a Vela de lado. En un principio no me parece una buena contratación si es que se da, pero si se pone la Black and Gold, hasta capaz me compro su camiseta, porque hay que apoyar al club y hay que apoyar a, a los jugadores. Más si es una inversión como esta que es importante para la, la franquicia. Uf,
0: uf, este bueno, vamos a mandarle saludos Juan Villa, nos escribe ahí saludos, saludos Juan, este Eric, no sé qué tanto. Tanto sea tu español, pero gracias por pasarte por acá. Quizás la esposa le está, le está ayudando <risa> que hable tu vez. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Este, <risa> J140 dice al Galaxy que lo más. Me pega más en el Galaxy. No, Me pega no, más en, no, en serio. No, pero Me es que, sa el... ¿sabes qué es lo que pasa? Que eh, prácticamente es un Douglas Costa. O sea, en todo el sentido viene del Bayern, del Bayern, pasó por el Bayern y ya no sirve y, y va a tener dos, que tres momentos buenos y ya. Pero la cuestión está en que Will Kuns ha cambiado completamente la idea de lo que va a ser el Galaxy, ¿ok? El
1: Galaxy fichó bien. ¿eh? Está
0: buscando jugadores jóvenes, está buscando actualizarse con el modelo nuevo. El Galaxy no va por Jaime Rodríguez. Déjame decirte. Puede ser que me equivoque. Ojalá me equivoque y se vayan por él. Eh, dice J140, llamen al Bayern y por Müller, el papá de Messi. <laughs> no, 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 no. Müller
1: está muy enojado con el Bayern. No, 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 no. no, es, no es mala
0: opción para, pero... para final de temporada. Eric uh, Horstrom dice, eh, manda el, el, el fuego y a follow. I following follow. follow a little bit. Thank <laughs> you, Eric. I, we, appreciate, we appreciate your effort to listen to this podcast. Eh, dice Puki Gómez, James No ha llegado güey, No ha llegado, ya lo estás matando Ay, James, I agree, Sí, sí, I agree. James es washed, es cierto Miren, yo les voy a decir una cosa James, eh, todo depende del precio, ¿ok? es, eso sea, es si viene que, como tam, claro que venga. No, no, es que ahí es donde entramos en los problemas, es que James y Vela, uno de los dos tiene que ser DP Sí. O, y uno de los dos tiene que ser Max Tam. Ese es el problema. Económico. Si nosotros no tuviéramos un tope salarial, y, y eso, de hecho, fuerte salud. No sé si lo va a escuchar esto, porque la verdad que habla inglés y portugués, pero no creo que hable español. Eh, nuestro amigo Celso Olivera. Eh, ah, Celso. Celso, uh -huh. Celso, me decía: estábamos hablando de, al respecto. Este yo lo que le decía a Celso es: mira. Tener a los dos no es un problema. El problema es que me digan que van a traer a James en lugar de Vela. Ese es mi problema. Si están los dos, no es problema. ¿Por qué? Porque ni James Rodríguez ni Carlitos Vela te pueden dar 90 minutos toda la temporada. No. No. Entonces, si vamos a, a estar, que me decís que va a salir Vela y va a entrar James, que va a, entrar, que va a salir James y que va a entrar Vela, o sea, ¿me entendés? Si son los dos... Problema no hay, Gastón. Porque independientemente. Son los dos, no. Si son los dos, no. No, no, si son los claro dos no. no hay problema. Porque independientemente de que James no es el gran jugador, tampoco Vela lo es a este punto. Pero siguen siendo jugadores que te pueden dar ese pase de gol. Son jugadores sí. de jerarquía. Son jugadores que tienen ese algo especial. Porque independientemente de que James no haya tenido un, digamos, buenos eh, resultados. Eh, quizás es también la expectativa. Yo de James no esperaría mucho, si son dos jugadores de Tam, Vela y Carlos, así como Vela y James, así como vino Teo. Teo vino también, Teo vino como un jugador de Tam. Yo sí. sé que mucha gente dice que no hizo nada, yo en lo personal, lo, las pocas intervenciones creo que nos, nos generó, o sea, no fue sí. algo e extraordinario, pero al menos cuando entró, no fue como que tuvimos un bajón terrible. No fue Ginela, ¿me entendés? Que, que cuando entraba se caía el equipo. O sea, eh, Teo aportó lo suyo siendo un TAM. Para mí es un buen dinero gastado. Eh, el problema es que falló su penal. Sí. Si Teyo mete su y penal. Lástima,
1: porque tuvo una muy buena final, Tello. Sí, Entró no, tuvo bien.
0: una muy buena final. Tuvo un tiro fantástico que, que heroicamente sacó el, el portero de, de Filadelfia. Lo que yo esperaría de James es eso. Es un jugador que viene a aportar no podría decir que vale el dinero de DP, pero el problema es que ambos, tomando en cuenta lo que traen mercadológicamente, tanto Vela como, como James, requieren un dinero extra. Y ahí es donde yo, donde yo personalmente veo el problema. Entonces, um, ya lo escucharon acá, señores. Sí, es cierto. Jaime Rodríguez, al parecer, por lo que decía John Rojas, y también por lo que por ahí nos pusimos a investigar y a preguntar, puede ser una posibilidad. O sea, no es algo. Vuelvo a lo mismo. Eh, Saben, cuando yo les decía que el Galaxy había contactado a Carlitos Vela y la gente se puso como loca. Yo lo que decía es que sí lo contactaron, el mismo señor este, Quil Kunz, dijo, no hay pláticas inminentes. Eh, ojo, no dijo, nunca hemos hablado con él. Simplemente dijo que no habían habido pláticas inminentes. O sea, que llegaron a un punto de acuerdo. Pero si si nunca hubieras hablado con él, hubieras dicho de entrada que nunca hablaste con Exacto. él. Lo que realmente Exacto. confirma que en algún momento, que, que está bien gente, T tómalo en cuenta. O sea, si vos tenés un jugador que ya no tiene contrato con el LAFC. y es que esto va a seguir pasando, gente, eso va a seguir pasando, porque cuando vos tenés un jugador adaptado a Los Ángeles, que no tiene contrato, y que vos consideras que puede aportar a tu equipo, ya sea Galaxy o LAFC. ambos equipos van a indagar, créanmelo. Si un jugador del Galaxy se queda sin contrato, Habiendo estado y habiendo desenvuelto bien, ya adaptado a Los Ángeles, viviendo en Los Ángeles, ya no tiene contrato con el Galaxy. Y el EFC piensa que podría ser una opción, les aseguro que el LAFC va a hablar con ellos. Esto va a seguir pasando entre los dos equipos, es algo que nos deberíamos de ir acostumbrando. A ver, dice Eric Holstrom dice eh, Bella D.P., más que James DP, ninguno de los dos pueden ser DP, I don't think any of those can be DP, pero bueno eh, Juan Villa dice, sacan a Vela tienen que traer otra estrella mexicana si LBC quiere continuar con la tendencia de equipo grande, mira yo pienso que ser equipo grande no depende si tenés un mexicano o no, porque si hoy anuncian a Karim Benzema inmediato, aunque Uf. no esté Vela, igual seguía siendo un equipo grande, traerá. si anuncian Uy, a Cristiano también. Ronaldo, <risa> que obviamente no va a pasar, igual el no importa tío. si no es mexicano, o sea, ahora entiendo que la mayor parte de la afición del LFC es mexicana y que sería bueno, pues tener a un mexicano pero sí. bueno, vamos a entrar al siguiente tema, porque el tiempo se nos está yendo, y así que, eh, Gastón ¡Ay, güey! Baila bueno. <risa> Pablo! Ay, wey, ahora se me fue <risa> fíjate que ni siquiera ni siquiera empezó es una lástima, ¿eh? la gente no pudo escuchar desde el inicio bueno, <risa> se me fue por ahí, ok lo siento, error bueno, está. El llega profe. el profe ya hemos hablado, ya tenemos inclusive a ver, pongámoslo de fondo igual ahí está no sé cómo se hace para regresar al inicio. No me dejó regresar al inicio, así que ahí se queda.
1: Desde ahí, desde ahí. Ay, para que la gente que está escuchando baile al ritmo de Dale Black and Gold.
0: Sí, para <risa> los que... Miren, el, el punto era que decía, la canción es colombiana, así que se supone que hace de Colombia, pero no resultó el, 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 el gusto. Bueno, buenísimo. Eh, ya habíamos hablado en un Spaces que hicimos eh, con el señor Julio, el Chiva Mayor, y con, con vos acerca, eh, ya habíamos dado nuestras impresiones y ahora, pues, ya es oficial. Ya es, es, oficial. es oficial. Es oficial. Ha regresado eh, el señor eh, Edward Atuesta. Entre gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo, ¿eh? porque no todo el mundo está de acuerdo. Es con, hay hay con opiniones la idea. en contra. Me, sí. me, parece, me parece hasta. So me parece, me parece hasta sorprendente ¿eh? que la gente no esté de acuerdo. Es, para mí, la verdad, completamente sorpresivo. Porque es un jugador que yo puedo decirte que... Ay, me voy a ver la guaquita, porque no, esto, esto no funcionó. No funcionó. A ver. Sí, sí, sí ahí. ahí no, 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 Olvídenlo. Olvídenlo, gente. Lo siento. Este... Me parece sorprendente que alguna gente que no lo quiera porque le ha ido mal en Palmeiras. Eh, primero que nada, pues eh, cuando se fue Cifuentes, yo les había dicho a ustedes, Cifuentes ha sido un, un jugador muy bueno para el IFC en la MLS. Independientemente de sus broncas que haya tenido con X o Y eh, fan, fans. Yeah. Este, nos dio bien por algo es que se fue, o sea, no, no se hubiera ido, si, si fuera malo no lo hubiera buscado el Rangers
1: no, lo hubiera buscado Nacional de Uruguay, así como Pancho Ginelle.
0: pero tampoco era tan bueno, y eso yo lo había dicho aquí también, yo dije que no era tan bueno como era Europa lo mismo dije de Rossi ¿eh? Dije yo y el tiempo
1: te dio la razón
0: y yo te dije Rossi aunque
1: bueno ahora Diego es campeón de MLS no no pero
0: es que es que eso es a lo que yo quiero llegar o sea que hay jugadores que tienen su nivel y la MLS sí, sí. es su nivel y yo también y es un
1: buen nivel eh.
0: no no sí no es un mal nivel pero si, si, si vos te vas a Europa si Rossi se fue a Europa pensando que el Fenerbahce era solo una escalera para después llegar al, a un equipo de Premier League yo sentía no, que no
1: no 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 le daba no, no. le
0: daba y lo mismo sentí de Cifuentes. Y lo mismo pensé de Atuesta. A mí me encanta el profe. El profe es un gran jugador. Pero decir que Atuesta va a ir a jugar para el Real Madrid o para el Barcelona. Bueno, que el Barcelona hoy es un equipo de... O cualquiera juega en el Barcelona <ríe> Cualquiera juega en el Barça. Hasta, <ríe> sí, sí. Bueno, digamos el Real Madrid o que va a ir al Liverpool, que va a ir al Manchester City. Eso no se no, va a dar. No, no. No se iba a dar.
1: Directamente no vendrían al MLS. Esos no, talentos no, van sí. directo a Europa. Sí,
0: no, no. Ese, ese tipo de jugadores van directo a Europa. Entonces, yo en lo personal pienso que el Profe es un gran jugador. Que si la hubiera hecho en la Liga Brasileña, siento que tiene la capacidad, pero que las lesiones, por mala suerte, no le dieron la oportunidad. Y de hecho me da la impresión que por eso viene a préstamo, porque Palmeiras no ha perdido la esperanza de poder tener a este jugador al máximo nivel. Así que viene a jugar con nosotros porque necesita minutos para poder regresar a la Liga Brasileña. Eso es lo que a mí me da la impresión. Si en caso el de EFC decide quedarse con el jugador, evidentemente se va a quedar con, con, con el señor este, Atuesta. Eh, pero, pero ahí está. La cuestión está en que la lesión fue una lesión seria. Muy y por, lo, y por sí. lo tanto recuperarse es muy difícil, pero yo personalmente creo que Edward tiene todo lo necesario para brillar y ser importantísimo en este equipo y en esta liga.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, para volver de este
1: tipo de lesiones, más allá del talento que pueda tener un jugador, es muy importante lo mental. Y creo que ese es el punto más fuerte de Atuesta. No por nada le dicen el profe. Es un tipo con una mentalidad que tenía, ¿cuánto? 20, 21, 22 años y rendía como loco en la MLS. Era un tipo que te dabas cuenta que trabajaba mucho, que ponía lo, lo colectivo por sobre lo individual. Y ese trabajo duro lo llevó a formar parte del, del mejor once de la MLS, creo que fue en 2019 o 2020, uno de los dos años, no me acuerdo. 2019 debe ser. Y creo que está en el ambiente ideal para poder regresar a, a tener buenas sensaciones. Eh, lo decías en el Spaces que tuvimos, que si no lo escucharon y quieren más eh, conversación a fondo de Atuesta, los invito a hacerlo. Eh, es un tipo que ama el AFC, que ama la ciudad de Los Ángeles, su hijo nació en Los Ángeles. Eh, creo que es el ambiente fa más favorable posible, que no le implique un retroceso tan grande futbolísticamente, porque podría decirse que también volviendo a Colombia podría encontrarse con su mejor versión, pero eso sí ya desde lo deportivo me parece demasiado retroceso. Creo que le va a servir mucho, la afición lo adora, era de los fan favorites, siempre lo fue. Estaban Vela, Rossi, a toda esta eran las caras del equipo, Blessing también, obviamente, eh, entre otros. Y la MLS, si bien es una liga eh, con, con un nivel de, de exigencia física importante, creo que es un poco menor en ese sentido que el Brasileirao. Es una liga donde va a tener un, más espacio para poder pensar. Una, espacio, una liga donde va a poder tener un tiempito más para poder tomar las decisiones y sobre todo cuando empiece a encontrar ritmo, eso va a ser importante. La Liga Brasileña para mí es la mejor del continente, todavía me parece mejor que la MLS eh, y, y tiene un, un nivel de intensidad altísimo. Sí. Eh, la Liga Brasileña Pablo, yo, quizás mucha gente que no, que no es seguidora del fútbol sudamericano piense que estoy mintiendo pero los Siete mejores equipos de Brasil podrían competir en Europa perfectamente. Son una locura. Eh, desde todo sentido, los jugadores que tienen, las academias que tienen, sobre todo eh, el Palmeiras, donde estaba Tuesta, sacaron jugadores eh, como Hendrik, que lo compró el, el Real Madrid con 16 años por 60 millones. una locura. Te sacan a Messiño sacan a, a Gustavo Scarpa... Eh, es un equipo súper competitivo. A tu esta no es que perdió el puesto o, o que no pudo volver bien de la lesión en un equipo en el que competía con paquetes. Para nada. ¿eh? Palmeiras debe ser el equipo más competitivo de América. Para que tomemos dimensión también, porque muchas veces eh, es fácil decir que, que un jugador eh, no dio la talla. Pero también hay que ver dónde estaba. El Brasileirao, si bien es una liga muy buena, no todos los equipos tienen la competencia del Palmeiras por jugar en esa posición de mediocampista central, o de ocho porque a tu Tuestas te puede cumplir los dos roles. jugar en El Palme el equivalente de Palmeiras en, por ejemplo, la Premier League sería un Liverpool, para que se den una idea, wow. para, que se, para que se encuentre el nivel de competitividad que tenía el profe. Y en el AFC, que también podría decirse que es el Liverpool de la MLS, <risa> en el mediocampo es menor porque la liga también es de un nivel inferior por ahora, ojalá en el futuro podamos decir que la MLS es mejor que el Brasileirao, pero ahora objetivamente no lo es, y Tillman sí. no es mejor que Carpa eh, Vega es mejor que Bobus y así con prácticamente cualquier mediocampista del Palmeiras porque como les digo, son equipos que desde el no solo tienen un poderío de deportivo importantísimo un... tienen un poderío eh, económico que va mucho más allá de lo que pueden tener, de lo que la MLS les permite tener a los equipos de, de, de nuestra liga. Porque quizás en, en temas de dinero como tal, los equipos de la MLS pueden competir con los de Brasil, pero bueno, hay restricciones. Ya hablamos con Jaime Ojeda y con Jorge Iturralde de eso. También si quieren escucharlo, los invitamos.
0: Sí, sí, sí. Este Por ahí decía Juan Carlos MLS, que es porque es Morales, es mi primo Juan Carlos. Ah, no, no es mi primo, pero yo le digo primo. Saludos primo. Este, <risa> sí, welcome home a estás. Eh, que de hecho él dijo estoy de regreso en casa, eh, eso, o sea, sí. o sea, eso te dice mucho y por ahí, este, también yo alguna, alguna vez me contaron que cuando él se fue por ahí le dijo a alguna gente, la 3252, que esperaba un día regresar. Pues aquí está. Este, por ahí dice, D dice, hasta Araujo. Me refiero, me imagino que cuando dice que cualquiera juega en el Barcelona, dijiste vos, hasta Espero que a, se
1: refiera a Julián y no Ronald.
0: Carlos Martínez dice, ok, ok. No sabía que estuvo lesionado en Palmeiras. Eso quiere decir que no viene a tono, sáquenme de dúo, muchachos. Eh, venía lesionado, pero sí estaba a tono Jugó los últimos partidos con Palmeiras De hecho, cuando el Palmeiras Salió campeón, me parece, ¿verdad? Estaba en la cancha Y eh, sí, no entró sé.
1: como, como cinco entró, diez minutos. Sí, 10
0: minutos y no viene,
1: no viene con continuidad Pero físicamente está recuperado
0: Está recuperado A esta es the best L LAFC midfielder in club history Dice Eric Este, mm. también dice por ahí mm. Don't forget Ronnie talking Palmeiras legends Ah, yeah, Ronnie okay. What a player Sí, Ti dice que nos ve en YouTube, bueno, aquí nos dice que nos mandaste el mensaje en X, pero, pero buenísimo. Quizás es que se iba a cambiar a YouTube. Ah, baba, dale, dale, pasate, pasate y te suscribís, por favor, gente, los que nos están viendo en Facebook, también los invito a que se suscriban en YouTube y le pongan a la campanita ahí para que les avise cuando tenemos video. Este, dice Eric Atuesta, study under Abel Ferreira for two years. Ah, también, huge. también. Okay.
1: Tácticamente Atuesta es un jugador muy distinto al que se fue de LAFC. En LAFC muchas veces eh, con Kay y Blessing ocupaba el, el rol de, de, de mediocampista central. En Palmeiras, Atuesta se parecía más a lo que nos dio Cifuentes en, en esta parte del año que estuvo con nosotros, en 2023. Era un jugador de vocación más ofensiva. No un 10, como tampoco era Cifuentes, pero no tengan en mente a la Atuesta que, que, que sería el reemplazo natural de Ilia Sánchez. No lo es. Tampoco lo era en su momento, pero ahora también es un jugador que le aporta mucho más. Tiene, Mejoró mucho en, en comprensión de juego en Brasil. Es que también Abel sí. Ferreira es de los mejores técnicos de, del mundo, te diría.
0: Sí, sí, sí. Eh, Carlos Martínez nos dice, otra pregunta. ¿Creen que el mercado está cerrado para LAFC? Con esto empezamos el torneo. Absolutamente, Carlos. Es, ¿Salvo eh... Vela que vuelva? Salvo sí. Bel, salvo Vela que vuelva y un anuncio bomba de James, y yo creo que ya está. De hecho, en, la, en una entrevista eh, sobre el final, no en la entrevista, perdón, en la, en la conferencia de prensa sobre al final del partido este que acabamos de tener de pretemporada, eh, eh, dijo Cheru que ya estaban las contrataciones hechas y que ya solo faltaban algunos anuncios. Eh, no creo, te voy a ser sincero, no creo que vaya a venir nada extra, lo de Origi, eh, para la gente que estaba ahí comentando y todo, eh, a mí me dijeron que quizás ni siquiera había sido un rumor cierto, así se los digo, entonces no sé, no sé, pero a mí me dijeron que quizás ni siquiera, que, o sea que no era un rumor verdadero, eso es un rumor que quizás haya puesto el equipo porque se quería deshacer de él. Pero al final de cuentas no, no era cierto, no sé. O sea, hasta que... No estoy poniendo... Les estoy diciendo que estoy 100% seguro de ello. Solo les digo que Origi no viene. Eso, eso, eso No, estoy ya seguro. no puede venir. Hasta no, ya no año. puede venir. Ah, bueno, va. Entonces, ahí, para, ¿para qué les sigo? Este, con respecto a la llegada de Vela o de James, eso sí está en el aire. Porque James acaba prácticamente no tiene equipo. Y como sabemos, Carlitos Vela sigue en Los Ángeles... Eh,
1: Hoy he estado haciendo eh, snowboarding, <risa> Carlos. Vela.
0: Miren, Ahí lo tenemos en pretemporada. Sí, entre más <risa> tiempo pasa más me preocupo, la verdad. Sí. La verdad, sí, sí. Ma, estoy más preocupado de que no van a llegar a un acuerdo. No entiendo no. realmente eh, cuál va a ser la cuestión. Este, eh, creo que lo que tenemos es con lo que vamos a comenzar. Eh, estoy, estamos hablando de que. Miren, la plantilla no se mira tan mal. O sea, les voy a ser sincero. Si ustedes creen que estamos mal porque no tenemos muchos jugadores, eh, sí si nos faltan algunos, eh, digamos que nos falta, ya lo que nos falta es recambio. Ok, pero pongámoslo así. Eh, ¿Cómo estamos en la delantera, Gastón? Tendríamos entonces...
1: Está Quique, eh, Ángel, eh, David Martínez, Ordaz, Buanga. Y ahí están.
0: Son ahí cinco. estamos, son cinco. O sea, no está mal. O sea, estamos hablando no. de que tenemos recambio, que cuando salga Kike, entra David. Este, y también Bogus, que te puede jugar arriba. También Bogus te puede jugar arriba. Estamos hablando de que, digamos que el titular fuera eh, Ángel. Yo creo que Ángel tiene más chances de ser titular, sí. de hecho, que, que Ordaz. El que te entre es Ordaz, entonces estamos entre Ordaz y todo. No es que esté yo contento personalmente, gente, pero eso es lo que hay. O sea, y en el medio campo, ¿cómo estamos? este Tenemos a. Ahí hay,
1: hay cinco, están Ilie. Tillman, Bogus, Atuesta y
0: Eric Dueñas. Y Eric Dueñas. Bueno. Ah,
1: bueno, y Christopher Jaime, que no sé si va a estar en el primer equipo o eh, no, pero. No
0: creo, no creo. Él sigue siendo de segundo equipo, pero igual nos ah. puede dar algunos minutos. Tomamos en cuenta que estamos hablando para comenzar la temporada. Eh. Recuérdense, miren: Dio Mande, Gareth Bell, Giorgio Kellini, eh, Denise Buanga, eh, Cristian Arango. Brian Rodríguez, todos vinieron en el verano. O sea, no, tranquilos, calmados, venados. <risa> falta, falta todavía. Lo que importa ahorita es arrancar la temporada. No estamos mal en la defensa. ¿Cómo estamos, eh, Gastón?
1: Eh, tenemos tres laterales y tres centrales, si no estoy mal. De laterales serían Hollingshead, Palencia y eh, Campos. Y de centrales tenemos a Murillo, Segura y Long. Sí, sí, también creo que creo que estaban negociando con, con Rosales para que vuelva. Que igualmente nunca llegó a debutar.
0: Sí, sí.
1: Pero sí son, ahí sí estamos flojos en, en la saga.
0: Sí, sí, pero eh, mira, vuelvo a lo mismo. O sea, es el inicio de temporada y como aquí J140 nos está diciendo... Bueno, él nos decía flores más que ordaz. Bueno, también Leo Flores puede jugar en el Sí, equipo, pero, ¿eh? pero no sé, yo tendría que verlo, pero imagino que lo que pasa, mira, mira pues Jay 140 no Champions, no Signings. Puede ser, pero la verdad que no, yo no creo que se trate de Champions porque cuando enfrentamos Champions y se nos acababa de ir Cristian Arango y no buscaron a otro, no buscaron un reemplazo para Diomande y para Ray Phillips antes de ir a la Champions en el 21. No creo que tenga que ver eso. Lo que sí te puedo decir es que el proyecto de desarrollo futbolístico de Flores, ellos lo llevan muy serio y no creo que lo vayan a arrojar al primer equipo a menos que sea realmente necesario. Tenemos otro italiano, dice Diego Mancía, Giorgio, ah, eh, es sí, verdad, que subió al primer equipo. La Lavalle, Valle, es Lavalle, sí, y jugó, Gracias, jugó, jugó junto a Segura, por cierto, sí, en el sí, partido. Sí, es estuvo cierto. en el partido de pretemporada. Yo, ojo, ojo con de la valle, ¿eh? Sí, yo pienso, que, yo, valle. yo pienso que ya está armado más o menos para comenzar. La única, la incógnita es si va a regresar Vela o si sería James Rodríguez. Esa es la única, la única incógnita. Eh, y más eh, allá
1: de fichajes, Pablo, también a, a mitad de año vuelven de, de sesión, porque no creo que lo compren Mamadou Fall. Vuelve. Veremos si para quedarse o para volver a ser cedido o vendido. Y vuelve la bestia Pancho Ginela, que termina sesión <risa> la en Nacional.
0: Bueno, no, yo pienso que hasta ahí llegó Pancho Ginela. Ahora... Eh, no, Pancho ya
1: no más Fall, fall,
0: fall <risa> pienso que podría regresar para terminar de ser parte de la de la, de la la delantera. Pero bueno, gente, se nos fue el tiempo y hasta nos pasamos. La verdad que vamos por una hora, siete minutos. Solo quería compartirles algo eh, rapidito para aquellos que, se, que, que me tienen en las redes sociales. Y los que nos están escuchando a través de podcast, eh, les invito a que nos sigan en las redes sociales, que estén al pendiente, que vayan al canal de YouTube, ahí en, 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 en YouTube, dale Black and Gold Podcast, el YouTube channel, se suscriban para podernos ver y, 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 y estar. Para los que me siguen en las redes, se dieron cuenta que hace unos días subí una foto que estaba con Ili Sánchez, eh, que tuve la oportunidad de conocer a Ili. Tremenda persona, gente. O sea, la verdad que... Eh, eh, estuve en... A ver, a ver, se los voy a poner así. Eh, eh, quédense conmigo, es, miren esto ahorita, ahorita, ahorita les hablo sobre ello. Manteles largos, la verdad que estoy súper emocionado contigo y con tus oyentes porque esto solo lo saben mis, mis más allegados. Mi ídolo, eh, yo he tenido mucha suerte, porque... ¿Quién será como el ídolo de la soy de Barcelona, eh, he crecido en una familia humilde, pues yo descubrí el fútbol. Eh, gracias a mi hermano, recuerdo fijarme o que me decían que me fijara
1: Three, two, one.
0: ¿Qué tal, qué tal mi gente el fútbol? Pues bueno, hoy estamos de manteles largos La verdad que estoy súper emocionado hermano de estar aquí al lado de Ilies Sánchez Campeón con Los Ángeles Fútbol Club Yo nada más, eso es campeón este, Con nosotros, como afición, es campeón, eh, como ser humano, es una persona que, la verdad, y te lo digo de todo corazón, eh, de las que so, es muy difícil encontrarse uno ya en, este, en esta tierra, la verdad. Eh. Bueno,
1: mira lo que es. es.
0: Eh, ahí les compartía lo que me mandaron, que es, digamos, el, el proceso de edición de lo que va a ser el capítulo eh, de Vive el fútbol. Eh, de eh, nuestro amigo eh, Julio El Chiva Mayor donde tuvo la oportunidad de entrevistar al señor Ili Sánchez estuve, Impresionante. Estuve, Impresionante. estuve ahí en esa entrevista y la verdad les voy a ser sincero, es una de las mejores entrevistas en las que yo he estado me dejó tanto son tantas cosas de lo que se dijo estén al pendiente, vamos a hacer el, 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 les voy a compartir cuando salga la entrevista por supuesto también vayan al canal de YouTube, busquen Vive el Fútbol, el Fútbol es Vida con, con Julio eh, también tiene una entrevista con Chicho Arango tiene una con Jaime Camil y entonces tiene varias entrevistas muy interesantes en su canal, esta entrevista por sobre todo va a hablar de cuál, cómo fue la llegada de él a, a LFC lo que se vivió siendo campeón las cosas de su niñez Tremendo, eh, tremendísimo. Así que se los dejo ahí eh, para que lo tomen en cuenta y por supuesto síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube. Una vez más se los pido de todo corazón, denle ahí eh, clic a la campanita para que sepan cuando sale un nuevo video y estén al pendiente porque cuando salga este episodio de Illy Sánchez les prometo que los va a conmover porque fue un tremendo tremendo episodio eh, un último mensaje que voy a compartir aquí dice Diego Mancía queda pendiente la reunión con Gastón te tengo un par de cositas del equipo como regalo
1: wow, gracias Diego Sí, tengo seguramente eh, en los próximos días voy a publicar algo ahí en mi Twitter de, hay, hay que hacer algo seguro tengo tanta gente para, para saludar que es impresionante siempre digo ¿no? lo que Realmente lo que me hizo quedarme en, con el AFC como equipo y, y hoy, ¿cuántos años? Seis años después de seguir acá es la comunidad. La, la comunidad estando a 10.000 kilómetros en Uruguay siempre me hicieron sentir parte de, de, de la afición, parte de, de, de lo que es el club y eso na, tengo muchísimas ganas de poder agradecérselos en persona porque miren que es difícil, ¿eh? No me siento ni, ni tan parte ni de Peñarol, que es el equipo del que soy desde que nací. <risa> para que se den una idea. No, en serio te digo. La, la comunidad y, y el sentido de unión que tiene este club es, es increíble. Es Muy algo bien. que yo nunca había visto. Es impresionante.
0: Bueno, entonces, gente, eh, gracias por estar en sintonía de Dale Black and Gold. Los esperamos para el próximo episodio. Eh, les estaremos sabiendo cuándo salimos, eh, por supuesto. Vayan a Spotify, Apple Podcasts o donde ustedes escuchen su, su, en su plataforma de podcast, búsquenlo. Para los que no han escuchado episodios anteriores, hoy precisamente subí un episodio de una conversación que tuve con la gente de Venezuela en un Spaces mm sobre David Martínez, está increíble ya no tuvimos tiempo de hablar ahorita con Gastón de David lo vamos a dejar para el próximo episodio el, el, el chamo sigue jugando en el preolímpico, no hablamos del preolímpico, yo pienso mañana Gastón,
1: hay Prendan la tele, pongan el Perolímpico mañana. Si Venezuela gana, van vale, vale los Juegos Olímpicos. Va a los Juegos que Olímpicos, así es. Vamos, a,
0: vamos a platicar de, de, de David Martínez y de la Tinto en el próximo episodio de Dale Black and Gold. Eh, les agradecemos muchísimo por su sintonía y ya saben, hasta la próxima.